Den svenska MTG-ägda betalkanalen TV1000 startade 1989 och visade mestadels långfilmer och sport. Och en och annan prenumerant betalade också för kanalen för dess pornografiska innehåll som visade snabbt i tid. Värdinna för Tusen och Natt var konstnären Ylva Maria Thomson. Välkomna till Tusen och en Natt. Jag har aldrig varit rädd och Ylva Marias gammal. inramning Snarare utvecklades tvärtom. mer och mer till en talkshow med kända gäster som pratade om relationer, sex och intimitet. Kikar du på det någonting? Jag vet inte hur man ska svara på en sån fråga. Jag vet att det fanns, men jag är ju smålänning så att jag betalade ju inget extra för tv-kanaler utan jag hade ju ettan, tvåan och så fick man ju då fyran på 90-talet där jag själv började jobba senare. Så att eh, svaret måste ärligt vara nej, men jag vet att det fanns. Klassiker idag får man säga. Ja, men det är det. Det är ju ett program som folk säkert kan liksom komma ihåg om du ska pricka av 10-20 tv-program och väldigt många tror jag utan att ha sett en ruta av det. Exakt. Eh, internet kan man väl säga dödade det här suget efter just det här programmet kan man väl säga. Och TV1000 blev sedermera via satt film. Det här innehållet då, en talkshow om liksom intimitet och relationer, sex och sådär. Är det något som saknas i svensk tv idag? Det är något som det finns väldigt mycket av i, i svensk tv. Eh, och eh, alla kanaler har väl haft det på olika sätt. Eh, så även vår kanal. Uh, men, gift i första ögonkastet på statsägda SVT är ju ett, ett liknande program där det pratas om känslor och intimitet och uh, men, även sex så att uh, Malena Ivarsson var en föregångare mm, Förlåt, jag sa Malena Ivarsson det var Ylva Maria Thompson uh, Hör mer om det här med sex i tv där jag förutom Ylva Maria också gästas av Malena Ivarsson i tv-fabriken nummer 59 men nu, dags för tv-fabriken med Sveriges Ryan Seacrest, årets sportjournalist 2006, Peter Gide. Tack så mycket. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken om fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Kul att sitta ner i min egen soffa tillsammans med dig och prata tv. Glömde ju också att nämna årets sport- och nyhetsprogramledare i Kristallen 2005. Det får vi inte glömma, eller hur? Nej, det står någonstans borta i hörnet och försöker oh. dölja en sprucken vägg där borta i gästrummet eller i det stora tv-rummet. Där står den ju. Ja, den har stått på toaletten och varit sån här toalettrullehållare också. Så den har många, många användningsområden. Men det är ju nästan lite att nedvärdera Kristallen. Ja, men det är det verkligen. Jag har jättestor respekt för det priset. Framförallt de kategorierna som röstas fram av folk inom tv-branschen för att då sitter de och tittar väldigt mycket och så jämför de väldigt noga. Så att, nej, stor respekt för Kristallen. Trots toarullehållarincidenten? Ja, men den, den var faktiskt toalettrullehållare ganska lång tid. Men då fick ju folk också en anledning att, att prata lite tv efteråt. Så att, ja just det, den står där och vad var det? Och det var säkert de som vände på den också och kollade vilken kategori det var. Det som finns i botten. Så att, ja, en smart placering. Ja. På tal om det, gillar du att snacka tv? Vi ska ju snacka en timme om ditt tv-liv nu. På allmänna tillställningar där jag träffar vänner men även folk som jag inte känner så mycket så... Kan det ibland bli en del tv-snack om det som jag håller på med? Eh, och det är väl något som jag 
kanske inte uppskattas så mycket då för det finns väldigt många andra saker att prata om och min hustru kan också tycka att det blir ganska jobbigt att prata om Idol när det var den tiden och Nyhetsmorgon när det var den tiden och på gränsen som är den tid som är nu. Men här och nu med dig så pratar jag jättegärna om, om tv. Kanske inte bara min tv utan tv överlag eftersom det har varit mitt liv ända sedan jag började jobba. Så att jag har inga problem och tycker till och med att det är lustfyllt att prata om tv. Och just nu så sitter vi då hemma hos dig på Lidinge och du berättade för mig alldeles innan här att du ska ju få tv-besök hit också när Anders Övergård ska knacka på. Ja, han kommer hit och knacka på nu under tre dagar och då ska vi jobba hårt tillsammans hoppas jag. Det han gör väldigt lite av i sitt program Anders knacka på det är ju att han själv kavlar upp ärmarna och jobbar. Så att i studiesyftet ska det bli kul att se hur mycket hantverk han egentligen kan eller om han bara pratar och eventuellt skäller på folk. Eller om han är en snickare i grund och botten. Det ska bli spännande att se. Hur går det till då? Hur, hur har de här kontakterna... Är det du som har, har kontaktat med, med, ditt, med din terrass här som du vill ha hjälp med? Eller hur, funkar, hur har kontakterna funkat? De har kontaktat mig eh, ett par år. Och i år så passar det väldigt bra för att vi sitter precis utanför en terrass som eh, egentligen inte är någon terrass utan det var... Det var ett pussel av kakelplattor som har spruckit en efter en och vi har bara likt strutsen stoppat huvudet i sanden för vi har haft andra saker att hantera med, med huset som vi har prioriterat. Så det där är en sak som vi har eh, ja, men till och med skämts över vad gäller huset som vi bara har låtit vara. Eh, och nu tyckte vi att det var en bra anledning att låta Anders knacka på eh, så får vi ju träffa honom också. Barnen har tillsammans med oss kollat på olika delar av de avsnitt som finns från tidigare säsonger. Så att de tycker att det ska bli väldigt spännande att se vem han egentligen är, den här personen. Men du tycker inte att det blir för utlämnande att lämna ut din, din, ditt privata hem och så? Jag har alltid varit väldigt privat fram tills jag eh, började prata om min diabetes. Och då visade jag varje spruta varje dag under ett års tid för att ingen annan ska känna skam för sin diabetes. Det är väldigt många som har... Har gjort det och mått dåligt på grund av det för att de till och med valt att inte ta sina insulinsprutor för att folk har haft åsikt om det. Då tänker jag att då visar jag för dem att man kan visa varje spruta varje dag utan att känna någon skam. Och så visar jag för alla andra hur många sprutor det är varje dag för att folk ska få en bild av den här sjukdomen som är korrekt. Och då var vi ju överallt under ett års tid och jag visade i princip varje spruta. Förutom kanske fem, sex stycken när jag inte hade någon kamera med. Eh, och då blev ju eh, vårt privata hus mindre privat. Och när vi gör en sån här sak så har hela familjen eh, i ett familjeråd i princip sagt att ja, men det där tycker vi är kul. Och då gör vi det. Så att eh, nej, vi, eh, vi säger välkommen till Anders och till de som vill titta på vårt hus. Vi trivs här och eh, tycker att det är okej okay att visa hur det ser ut. Berätta om dina mediekonsumtionsvanor under en vanlig dag. Vad tar Peti del av? Mycket av det sker i mobilen. Om jag ska visa hur mycket så en gammal sportmedarbetare som jag såg faktiskt hela OS i Sochi i mobilen utan att kolla på tvn och vi har en tv-apparat i det rummet som du och jag sitter i men det är bara streaming i den nu mer eftersom Antennen slutade fungera här för en 7-8 år sedan och jag var ganska lat med att lösa det och efter det så blev det att vi tittade på tv via skärmar och det här är då den skärm som vi samlas vid om eller när vi samlas vid tvn vilket blir 
allt mer sällan i grupp numera. Men vi har suttit nu och streamat Anders program för att vi ska kunna veta vad som väntar. Men vad tar du del av nyhetsmässigt och så vidare? Jag läser mig till nyheterna via mobilen också och tittar på klipp som, som finns då i anknytning till de här nyheterna via stora svenska sajter och även internationella när jag känner för det och behöver det. Vilka internationella? Guardian kollar jag på. Vi kollar på The Times, New York Post- är väl några som jag följer CNN förstås när det händer någonting stort i världen och sen har jag även kollat på, på Fox för att se hur Fox beter sig och det där är i större eller mindre utsträckning beroende på vad jag jobbar med Spännande Du har gjort mycket tv och vi ska gå igenom mycket av det nu Ditt första jobb på tv Vad var det? Första jobb på tv bör ha varit tv Växjö lokalt i Växjö över nätet och antalet människor som såg det vi gjorde det är fortfarande väldigt oklart men oj vad vi jobbade mycket och vad vi jobbade hårt och vad vi lärde oss mycket. Var det det som blev liksom TV4 Sydost? Ja, det var grundplåten TV Växjö. Det var en, en utbildning för eh, arbetslösa eh, journalister där en sån som Ann-Marie Rauer på Sveriges Television gick. Anders Lag, bildproducent på Sveriges Television, gick där. Rickard Sjöberg kom dit senare på TV4 Sydost. Så att det var ett, ett gäng som, som har gått vidare och gjort andra saker senare. Elisiv Elvins dotter till exempel som har varit på, på TV4 och även på Sveriges Television. Henne var länge sedan man hörde något av det. Ja, Elisiv har smugit undan lite och har säkert ett, ett bra liv. Hon är ju väldigt, väldigt skarp så att hon klarar sig säkert. Men du, Rickard Sjöberg, ni hade några program ihop va? Vi jobbade med eh, nyheter, vi jobbade med sport. Men vi jobbade framförallt med ett, ett samtalsprogram som kallades för Snack. Som handlade precis om Snack. Och, och tanken var väl då, precis som vi alltid har tänkt nu, att man ska göra det så... Ja, men hyfsat svåra och viktiga ämnen på ett enkelt sätt. Det var ambitionen då. Och ibland lyckades vi och ibland misslyckades vi. Har du något exempel på ett, ett fatalt misslyckande? Ja, men jag har, har faktiskt inte varje program där i huvudet. Det här är 1993 så att det känns så himla långt bort. Men eh, vi var säkert överambitiösa i, i, i många fall- och hade en väldigt eh, god tanke. Men sen så gick det säkert ner i diket flera gånger. Vad har du för kontakt med Rickard idag? Vi träffas genom sportevenemang. Och vi träffas på, på tv i tv-sammanhang när, när olika bolag möts. Nu är vi ju på olika kanaler. Rickard är ju frilansare sedan lång tid tillbaka. Så att det är ingen daglig kontakt. Men det händer och sker. Och när det sker så är det alltid väldigt kul. Jag har otroligt stor respekt för Rickard Sjöberg. En... Eh, Fantastisk person och fantastisk yrkesman. Och sen så möts vi ibland på sommaren också på Gotland. Där bägge två oss brukar semestra. Tillsammans med Sveriges andra medieelit? Ja, det är tillsammans med väldigt många människor. Det är ett av Sveriges mest uppskattade turistområden. Hela Stockholm är ju där. Är det så? Det känns väl lite så. Ja, det är mycket möjligt. Jag skulle vilja säga att, att hela Sverige är där. Jag tycker det är en fantastisk plats. Det är därför som vi har, har valt den. Och det är mycket min hustrus förtjänst som har en historia på Gotland som, som är mycket längre än min. Därför så hamnade vi där. 
Jag har bara varit i Visby men det är ju helt fantastiskt. Jag blev helt kär i Visby måste jag säga. Från då till vi fyra tiden så, så blir du så småningom. Du hamnar på, på, på Riksfyran i Stockholm och, och blir ganska snabbt profilerad där kan man väl säga. Vad, vad beror det på? Jag gjorde två stycken eh, fotbollsinslag för Calcio Italia som gick på TV4 eh, med Peppe Eng som programledare. Eh, då beställdes de av, av oss nere i Sydost-TV och så åkte vi ut och gjorde dem. Ett av dem var med förbundskapten Tommy Svensson eh, och ett av dem var med Hasse Backe som var tränare i Öster. Eh, och det gjorde att, att jag fick eh, anställning på TV4-spotten. Det var att du ringat som... Som värvade mig och det är honom djupt tacksam för resten av livet. Jag var ju reporter från början. Vi var ju många ganska unga och vilda reporter där. Peppe var ju vårt ankare och så gjorde vi inslag till honom. Och tanken var ju att vi skulle visa att vi fanns. För vi skulle utmana tv-spotten så att vi hade ett uppdrag att visa vilka vi var också. Så att vi klippte ofta in eller skulle klippa in oss själva i bild i en 5-6-7 sekunder. I det som kallades för en ståuppa. För att visa att vi var på plats och visa vilka vi var. Så att vi syntes ju blev ju ganska högt profilerade. Men jag började ju som reporter och hade väl en 250-260 hotellnätter första året när vi satte igång 94. Så att vi var verkligen överallt. Jag vet att jag ändå var i Jönköping för att nästa dag var jag mitt i Finland och bevaka en hockeyrättegång. För att sen åka ner till Parma och träffa Bolin som då hade bestämt sig för att ge en intervju där i mitten av 90-talet. Så att vi reste verkligen hårt och långt. Hur märker du då att du, att du blir en, en, en ganska profilerad reporter där? Ja, men jag, precis som alla andra som kom till TV4-spotten, då var ju unga, hungriga och eh, inte speciellt blyga. Utan vi tog verkligen i och ville verkligen berätta om sport på vårt sätt. Alla älskade sport och alla älskade att, att berätta om sport. Så att, eh, jag fick möjligheten att, att åka då överallt och, och bevaka allting. Eh, och vi, det var ju många som det satsades på Vi hade ju jättemycket saker att fylla och göra Och vi var inte jättemånga Så alla fick verkligen chansen Det här är ju mitt i min ungdom kan man säga När jag, när jag liksom Hur du? Jag är 82 mm, Jag är 71 så att det skiljer 10 år ja. mm. eh, Och det som jag minns från just den här tiden Jag är inte supersportintresserad egentligen Men eftersom jag har sett en del sport-tv eh, Så är det ju det här eh, snacket och framförallt allt som skrevs om, om din frisyr. Ja, och allting bottnade i att jag klippte mig två gånger på två veckor. Och jag hade en frisyr som jag klippte av till en frisyr som jag inte blev nöjd med. Och så klippte jag mig en gång till. Så det var egentligen en, en omklippning av en, en, en frisyr som jag inte gillade. Och där byggdes väl egentligen allting Um, och det blev mycket tack vare min chef Mats Pettsson då, som, som gav mig någon form av frisyrförbud eh, på skämt. Eh, och som jag sa i något citat, också på skämt. Och så plockade Robban Aschberg upp det i eh, något program. Eh, förmodligen också på skämt. Men där började allting och sen så har det hängt med. Mm. Vad, vad tyckte du om allt snack om ditt hår där då? Um, jag tror inte att jag hade några problem med det då utan var så pass ung och tyckte att det var ja, men det var skoj. Och ville folk prata om det så hade jag inga problem med det. Mm. Kan tycka att, att det precis... Alltså den här intervjun är ju 
också symbolisk för hur intervjuer ter sig när jag gör intervjuer som är av det lite längre slaget. Då kommer i princip alltid frisyren med någonstans och, och så även här. Och det har jag fått leva med och kommer att få leva med. Jo, men vad tycker de? Jag menar, det, det tar ju uppenbarligen fokus. <hör> Nej, men på riktigt, jag har inga problem med det. Jag har så mycket annat som jag har gjort och gör så att det känns helt okej. Okay. Jag tycker att det är en, en sevdo-händelse, men den är okej. Okay. Jag är hellre känd och pratar om en frisyr än för någonting dumt eller något elakt eller något eh, olagligt som jag har gjort. Det är ju inte olagligt att klippa sig utan det är ju helt okej okay faktiskt. Har du gjort något olagligt? Det har jag säkert gjort. Okej. Okay. Men vad då då? Kan ha kört för fot någon gång. Ingen, ingen dom? Nej, jag har varit åtalad för ohörsamhet mot ordningsmakten efter en nazistdemonstration i Växjö 1993 som jag bevakade för Sydost-TV och TV4s räkning. Och då blev jag biten av en polishund och så anmälde jag polismannen för, för tjänstefel. Och då motanmälde han mig för ohörsamhet mot ordningsmakten. Och eh, min anmälan ledde inte till åtal men hans ledde till åtal. Så vi möttes i tingsrätten i Växjö något år senare och då blev jag friad. Skönt det? Ja det var skönt, det kändes också rättvist. Ja. Ja, du, ja, eftersom du också var där som journalist tänker jag. Ja, jag gjorde mitt bästa för att bevaka en, en viktig händelse på ett så bra sätt som möjligt. Och, eh, sen kom jag inte undan så pass fort som eh, polismannen ville. För att på den tiden hade man mikrofoner som satt fast i sladdar. Likt den sladd du har som leder till din mobiltelefon ledde min sladd in till kameran. Och den sladden är väl tre meter lång och då kom jag inte förbi ett, ett hörn tillräckligt snabbt. Och då tyckte jag att han släppte fram sin hund mot mig som bet mig i benet och därför anmälde jag honom. Och sen så blev det precis som jag berättade. Eh, idag då, innan vi lämnar det här med håret, för det ska vi göra nu. Eh, men idag så kör du liksom snagg, ungefär som jag. Ja, men jag tyckte att jag har haft min eh, tofs så pass länge. Den var ju otroligt bekväm, framförallt när du har arbetstider som börjar ungefär 03.00. Det var en, en snod som behövdes, och det är många år. Och sen så... Får du ju mindre och mindre hår ju äldre du blir. Så det tyckte jag, jag har alltid tänkt att när jag inte har tillräckligt mycket hår för att ha en, en frisyr som jag vill ha. Då rakar jag av hela skiten och där är jag nu. Du håller på att bli tunnhårig alltså? Ja men det tror jag att alla människor håller på att bli eller de flesta. Så att då tänkte jag att då rakar jag av håret. Men det där är ju lite olika känsligt för olika män skulle jag säga. Vissa tycker att det är väldigt jobbigt. Hur känner du? Nej, jag tycker inte att det är speciellt jobbigt. Man får acceptera hur, hur, hur livet är och då är det bara att ta trimmen i handen. 2001, då lämnar du TV4. Varför gör du det? 2001 så hade vi en, en konflikt under ett handbollsmästerskap där jag och Robert Persko framförallt hade olika åsikter om, om hur vi skulle jobba. Och när vi kom tillbaka efter det mästerskapet som vi fortsatte att göra, bägge två, så sa jag att jag vill inte jobba med Robban i nästa projekt som är hockeyslutspelet. Då säger jag upp mig. Jag var ju ganska direkt där. Och sen så gick jag ut och så sa jag upp mig och skrev ett sånt här brev. Härmed säger jag upp mig och gav det till chefen. Och sen så dagen efter så, så godtog chefen min uppsägning och så fick jag sluta. Och då... Slutade jag på, på sporten. 
Att man inom tv har olika idéer, tankar, viljor, visioner av hur man ska göra saker och ting. Det är ju ganska vanligt. Vad, vad handlar det här om? Nej, men jag tyckte att... Um... Jag, tyckte, jag kommer inte gå in på det i mer detalj men vi hade olika uppfattningar Robban och jag om hur en produktion ska gå till. Och jag var väldigt bestämd i min uppfattning och han tyckte att hans uppfattning var rätt och då hade vi en twist om det. Och sen så, nej, jag tycker att man ska göra tv på ett visst sätt. Är du lite tjurskallig? Det känns fuskigt tycker jag att sitta här och tycka om en sak när då Robban som jag för övrigt var på hans avslutningsfest när han slutade på TV4 så att det här är gråll som är glömt och raderat och vi har en, en god relation och jobbar idag på samma företag igen som är via Play. Och det är fuskigt att sitta här och tycka saker om hur man ska jobba i en tv-produktion när han inte har en möjlighet att, att komma med sin åsikt. Så att jag kommer att nöja mig med att säga att vi hade olika åsikter och jag stod fast vid min åsikt. Och det ledde till att jag slutade på TV4-sporten. Precis, men det, när man hör det här då så tänker man att, att det, det kan ju inte ha handlat om liksom vilken kameravinkel vi ska ha här. Det här måste det varit något fundamentalt som, som krockade. Det är nog en klok analys av dig och då kommer jag återigen att säga som, eh, som den person jag är att jag kommer inte att sitta och säga vad det var för att det känns oschysst. Eh, men jag tycker att man ska eh, jobba på ett, ett visst sätt när man gör tv-produktioner. Och sen kommer du då till, till SVT och efter många år då på TV4, hur var det att komma dit? Det var ju fantastiskt att få chansen överhuvudtaget. Då får man ju säga tack till Remi Nilsson som var sportchef och, och läste då de rubriker som sa att jag slutade på TV4-spotten. Och så ringde han och frågade om jag ville jobba på SVT. Det var ju fantastiskt. Visste du då att de jobbade på ett sätt som, som du skulle acceptera då? Eh, men det kan jag väl säga att jag, alltså det jag sättet jag jobbar på är ju ett, vill jag ju ska vara ett, ett lagsätt. Det är inte hur jag jobbar utan det är hur laget jobbar. Och sen så kommer jag sätta punkt för det. Så att jag har ju inga problem att komma in i någon organisation. För att jaget är inte bättre än laget. Det är alltid programmen som är de största, inte personerna. Det finns många bevis på det. Så att jag hade inga problem att starta på Sveriges Television. Utan det var ju en fantastisk känsla att få komma dit. Hade de något uppställ för dig då som, som lockade dig dit? Eller var det liksom egentligen bara att du skulle jobba på SVT-sporten som vanlig knegare på golvet? Jag hade ju inget jobb och de hade ju behov av redaktörer som hade hand om sändningarna. Så att jag kom ju dit och började ju som redaktör och fick ta hand om sportspegeln under ett halvårs tid. Och jobba eh, bakom kameran eh, under första tiden på, på Sveriges Television. Och försöka... Ja, men, eh, uppdraget var ju att... att från Remis håll att, att modernisera sättet vi gör tv-sport. Eh, inte göra tv-sport som TV4-sporten gjorde det utan göra det på SVT-sätt fast kanske lite modernare. Så det uppdraget fick jag ju och det var intressant. Vad skilde TV4-sportens redaktion mot SVT-sportens? SVT-sportens redaktion bestod ju av många erfarna, väldigt duktiga journalister. Men eh, de hade ju varit på... Eh, SVT ganska länge, många av dem 
Och det hade ju inte vi på TV4-sporten utan vi var ju ganska unga och nya i vår roll. Så att det fanns ju en stor, stor lust på TV4-sporten att göra nya, roliga saker. Medan man på SVT-sporten var ganska trygg i att så här har vi alltid gjort och så här, så här ska vi fortsätta göra. Det passar inte dig väl? Nej, jag fick ju ett uppdrag av Remi Nilsson att, att göra det på ett lite annat sätt. Och det, det antog jag. Hur gick det? Jag tycker att det gick både dåligt och bra. Det är svårt att förändra genom att få andra att, precis, att göra så som du vill. Det är lättare att förändra tycker jag genom att själv visa vägen att så här kan man göra. Så därför då fick jag börja göra saker framför kameran efter ett tag. Men lite drygt ett halvår. Hösten 2001 så började jag jobba framför kameran och, och då kunde jag... Ja, men vad som jag är, som jag alltid har varit och, och eh, göra sport på det sättet. Och sen fick jag ju fler och fler utmaningar på eh, SVT och fler och fler uppgifter under, eh, under åren där. Så att, eh, jag tror att det gick rätt okej. Okay. Det tror jag också. Nu tänkte jag prata om en av de uppgifter som du fick som låg lite utanför just sportuppdraget. Julen 2004 så intervjuade du de svenska kungabarnen, syskonen Bernadott. Men du hade ett krav för att göra den där intervjun och jag blev jävligt imponerad av det måste jag säga. Berätta om det. Men det var efter OS då på sommaren som hade varit i Aten. Då hade vi besök av kungen i studion och jag säger ju du till alla människor. Och då tänkte vi inte heller så mycket på att det var kung, kungen som satt där, Utan vi sa, ja vad tycker du om det här? Och vad är din bild av det här? Och så vidare. Och det var ju bara en helt vanlig intervju med en helt vanlig människa. Och det var inget mer med det. Det blev en, en schysst intervju en, en kväll där i Aten. Och så blev det lite skriveri efter det och så tittade väl samhällsredaktionen då som gjorde de här kungaprogrammen på någon som kunde intervjua kungabarnen som för första gången skulle bli intervjuade tillsammans. Och då sa jag att det är en jättespännande uppgift, det gör jag jättegärna men jag kommer säga du till dem. Och då hade de vissa krav på att ja det kommer att vara okej okay, sa, sa hovet då men vi skulle vilja att, att de blir introducerade. Vi nådde fram till en, till en överenskommelse där jag introducerade dem med deras titlar. Här kommer kronprinsessan och här har vi prinsessan och här har vi prinsen. Och sen så sa jag, hur är läget, hur mår du efteråt? Så att det, blev, det blev i du form det också. Varför var det där så viktigt för dig? Ja, men jag, jag säger du till dig, jag säger du till Carl Philip, jag säger du till Victoria. Det är människor. För mig är alla människor lika värda. Och då, för mig är de duktiga i sina jobb. Och jag tycker att Victoria har, jag har enormt stor respekt för henne i hennes jobb. Men för mig är hon en helt vanlig, superbra människa. Och då säger jag du till henne. Men vad är det som skiljer det mot andra reportrar som inte gör den distinktionen? Vet du vad? Det får du fråga dem. Ja, men vad tycker du? Vad tror du? Jag har svårt att, att svara och deras vägna. Men skulle det kunna vara att du har fått ett uppdrag och att det är uppdraget, det är uppdraget så, så ska du säga ni. Och jag tog det här uppdraget men då så sa jag att jag kommer att säga du. Men visst var det Victoria som, som knorrar lite om det där va? Victoria och jag hade en diskussion om det här hur man skulle titulera folk och då hade hon något exempel om, om hur hon jobbar och hur hon tänker och eh, det är hennes eh, sätt att jobba och tänka medan jag jobbar och tänker på ett annat sätt. Men det var en markering? Eh, så skulle man kunna sammanfatta det, ja. Och det är ju hennes jobb att, att försvara eh, royalismen och försvara hovet annars så är ju hennes jobb eh, försvunnet. 
Jag hade ju en annan uppgift och det var att ställa frågor till tre stycken individer som jag kallar för du. Jag älskar dig för det. Tack. <laughs> Nej men det är jättebra men efter den gången som du hade intervjuat kungen då, vad, vad fick du för reaktioner och hade, hade Kalle något att säga? Men det är ju Kalle vilken Kalle. Kalle kungen. Jag tror du menar Kalle Svanfeldt var en redaktör. <laughs> Han kanske också hade något att säga Nej, nej, det är ju delat Som det har varit i den där frågan I hur lång tid som helst det kommer att vara Att vissa tycker att du ska säga kungen Och vissa tycker att du ska säga du Så att det var väl Jag vet inte om det var 50-50 Men folk har ju olika åsikter där Och det är ju superhärligt och hade de inte accepterat det, då hade de ju kunnat välja någon annan programledare. Du menar Sveriges Television, eller så hovet, ja. ja. både hovet hade kunnat säga nej då. Ja, men eller hur? De, de, de tyckte att det var okej, okay, så att det blev en ganska schysst intervju också. Mm. Så att jag tror att det blev ett bra resultat för, för både hovet och för de som tittar. Mm. Har du intervjuat dem efter det? Har jag intervjuat dem efter det? Ja, men jag har träffat. Nej, jag har träffat Kron. Nej, vad heter? Jag har träffat. Jag har inte gjort. Jag har träffat Sofia. Har jag träffat i ett sammanhang, dock inte TV-sent, men en, en utdelning av, en, av ett fint pris. Då står vi på samma scen. Och då jobbar jag också med, med du. Ja, varför ändra ett vinnande koncept? Ja, nej. På SVT så leder du OS-sändningar, du leder EM i fridrott, hockeykväll, du har en egen talkshow som heter Hos Gide. Ganska bortglömd idag va? Men så är det nog, vi höll bara på i, i två säsonger, sen så slutade jag och flyttade till TV4 när jag fick möjligheten att jobba med Idol. Mm. Så att vi kom inte längre än två säsonger, men det var väldigt, väldigt kul, det var ju en väldigt fri tanke att, att vi hade väldigt eh, oplanerat till skillnad från talkshows idag som jag vet är väldigt strukturerade och det finns eh, en väldigt god taktik från redaktionen som var man ska ta vägen så hade vi en, ett lite öppnare sätt att det får ta den väg det tar och ibland så blev det riktigt dåligt och vissa gånger så blev det riktigt bra så att vi tog ju en chansning där och så var det direkt sänt också det är de flesta talkshows är, är klippta eh, så vi tog i hårt och körde diket ett par gånger och körde riktigt fort rakt fram ett par gånger. 2003 så gör du också en uppmärksammad intervju med Zlatan. Ja. Var det 2003? Jag tror det. Ja, det är i början av 2000-talet i varje fall. Det är efter Sverige och Kroatien första halvlek på Gamla Råsunda och Sverige ligger under 1-0 och publiken, den kroatiska publiken som var ju mycket hög ljud och hördes mycket mer än den svenska. För att kroaterna spelade bättre och för att de var lite, hade lite bättre tryck i rösterna. De kallade ju Zlatan för ganska många fula ord. Och han fick ganska mycket stryk verbalt. Och så fick han stå och vänta på Tommy Söderberg så att han gjorde intervju nummer två i pausen. Jag gjorde först med Tommy Söderberg och det var rätt så kallt. Så Zlatan var inte i toppform när han kom fram till intervjumikrofonen. Och han var inte helt nöjd med spelet efter första halvlek så att och vi var ju inte helt nöjda med Sveriges spel heller från, från vårt håll. Och det tror jag inte tittarna var heller. Så vi jag försökte ju jobba med att fråga Zlatan vad som skulle hända. Och då kan jag fråga dig, vad, vad hände då? Ja. Jo, han blev ju sur på dig och, och ställde en klassisk motfråga då. Inga lag som skjuter boll eller tappar boll. Vi måste spela fotboll helt enkelt. Vad ska ni göra för att kunna lira boll då? Vi ska sätta in dig i mittfältet så du ska styra och ställa. Fråga för målskapten och då så tyckte jag att men nu har jag nog tagit den här så långt jag kan så då sa jag tack så mycket Zlatan 
Den där intervjun skulle jag vilja göra om igen på, på samma plats. Nu är det ju bostäder där och kontor och så vidare. Det är ju ingen fotbollsplan längre. Men den intervjun 20 år efteråt med Zlatan skulle vara väldigt, väldigt intressant att få göra. Och prata med honom om eh, både om den intervjun som är den enskilda intervjun som jag tror är mest sedd som jag har varit inblandad i och mest förstås tack vare Zlatan eller på grund av Zlatan som alltid på nätet men det skulle vara väldigt intressant Låt som att du har försökt något åt det hållet? Nej jag har faktiskt aldrig försökt men om Zlatan lyssnar på det här så får han gärna slå en signal Det hade väl nämnt gillat? Det tror jag förhoppningsvis så hade de som tittat och sett den här intervjun gillat det då kanske man inte bara skulle prata om den här intervjun utan även om andra saker. Det har ju gått några år sedan för, för Zlatan sedan dess och han har ju vuxit och vuxit och vuxit. Och det hade varit intressant då, att prata om. Nu när vi sitter här du och jag så är han ju skadad. Hur lång karriär tror du att han har kvar? Jag tror att han har nästa säsong också i, i Milan. Men, och det mesta tror jag handlar om hur, hur fysiken klarar av det. Han har ju ett huvud som alltid har varit extremt Både talangmässigt och inställningsmässigt. Så att det verkar som att han vill mycket mer. Och det var kul att han ville komma tillbaka till landslaget på Janda Anderssons premisser och spela för, för Sverige. För att han är ju fortfarande vår bästa spelare. Och då hade det varit häftigt att ha med honom i er. Men nu blir det inte så. Hur hade du gjort då om du ville göra den här intervjun 20 år efter och göra ett, ett program? Vilken väg hade du tagit? Men det hade väl varit ett avstamp i. Eh, först kanske det var att hej hej Zlatan, hur är läget? Och så... Det är mer kontaktmässigt tänker jag. Hur Aha. hade du lagt upp det? Nej, jag gör ju det nu. Ja. Han eh, lyssnar säkert på, på det här. Och, eller så har han någon kompis som gör det. Mm. Jag har faktiskt inte, jag har inte tänkt den tanken. Jag har haft annat att göra. Men, men det vore kul. Det här med att intervjua... Idrottspersoner, det är ju erkänt svårt. Är det svårt? Ja, men det är det. Och det beror ju mycket på om du själv... Tänk dig själv om du springer till exempel 400 meter och så kanske du kräks efteråt för att det är så jobbigt och du är helt slut, både i kroppen och i knoppen. Och så kommer det någon som ska fråga dig kan du sätta ord på vad, vad du... Vad känner du just nu? Det har ju vi som män svårt att, att göra om vi får 20 minuters betänketid. Tänk dig då komma dit under de förutsättningarna. Det är väldigt, väldigt svårt. Men det är det du vill ha som tittar. Du vill veta vad som känns när Sanna Kallu faller på en häck i, en, i ett OS-lopp. Eller när du förlorar en, 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 en tävling med en nagel som motståndaren kastar fram mot mållinjen. Och du får stryk med, med en millimeter. Då vill du veta hur, hur det känns. Och så vill du höra ett svar som att till exempel att, att jag har ända sedan jag var fyra år gammal haft ett mål i mitt liv och det är att vinna ett OS-skull på 100 meter häck. Och när jag då står där och är framme vid det sista loppet inför mitt stora mål och falla efter sju steg på första häcken det gör så ont långt ända in i själen att jag har svårt att hitta de ord som behövs men för jävligt är ju upphöjt i tusen inte nog att säga hur jag mår just nu. Så känner jag mig. Ett sånt svar skulle ju vara kul att få direkt efter, men det kan jag kanske inte förvänta mig. Grymt svar är Eller så eh, tänker man nu som idrottsman eller kvinna eh, att man jobbar med formuleringar på förhand för att man vet att det här är en del av eh, hela showen som då ger en, en bra lön och en bra ersättning till de här personerna eh, när det går bra och då ska man eh, också kunna fortsätta efterloppet för det är en del av, av hela utmaningen. Hade du kunnat tänka dig att medieträna idrottsmän? 
Jag har inte tänkt på det, men varför inte? Ambitionen är att de ska berätta saker och ting och inte, inte dölja, dölja det de känner. Men man kan ju berätta det på, på ett bra sätt, så ja, kanske. Ge ett exempel då på någon idrottsman som du tycker verkligen har talets gåva i intervjusammanhang. En sån som jag tycker är väldigt bra nu, som också var bra bitvis när han spelade, det är Kim Kjellström, fotbollsspelaren, som har blivit expertkommentator. Inte i våran kanal, men i en annan kanal. För att han är en analytisk, verbal skön person som är sig själv men också sätter ord på de sakerna som jag själv tänker kring en, en fotbollsmatch i det här fallet. Så Kim Kjellström tyckte jag ofta var bra och ofta var ärlig både på plan och när han kom fram till mikrofonen. Ibland kanske lite för ärlig eh, men som tittare tyckte jag att det var, var väldigt, eh, väldigt härligt. Och sen så tycker jag att Carolina Klyft eh, är ett föredöme. Hon stod alltid där och hon hon var verkligen levande framför kameran, både precis före hon skulle tävla när hon eh, visade sina fingrar och gjorde någon gest. Och sen var hon ändå bäst. Och sen efteråt så kom hon till eh, mikrofonen och oftast hade hon ju vunnit. Eh, men försökte sätta och kunde sätta ord på sina känslor. Så att det var mycket därför hon blev så omtyckt. Eh, för hon var inte bara bra på att eh, tävla, hon var också bra på att prata. I hitfabriken. Men min röst liksom... Fan vad, jag har nog aldrig pratat om min röst på, på det här sättet. Typ. Välkommen till Hitfabriken. Vad kul, men jag gillar det jättemycket. Jag älskar det. Det första jag tänker på när jag vaknar på och det sista jag tänker på är min röst. Ja, så att alltså, men, och det, men det är det jag menar. Det är ju som en jävla kärleksrelation. Jag har aldrig känt mig så mycket som en så här aspirerande världsartist som när jag fick sjunga när jag gick i korridorerna på Channel 4. Liksom. Ja, nu får du verkligen så här first hand information som inte jag har berättat men typ när jag gjorde Melodivstvarna första gången så var jag livrädd jag minns det som en sjukt en av typ de jobbigaste perioderna i mitt liv liksom. för att jag, jag var väldigt ledsen och förvirrad och så här, skulle nog egentligen bara sagt nej liksom. eller jag skulle ha sagt nej oj <laughs> kul Um, det är ganska mycket alkohol på min ride. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken den här veckan med Peter Gide. Efter sex år på SVT 2007, då börjas det förhandlas med TV4 igen. Berätta om det hemliga spelet om Peter Gide. Väldigt hastigt. Jag var ute och cyklade på Ekerö utanför Stockholm och tränade inför Vätternrundan. Jag hade mobilen med mig och det ringde och jag trodde att det var någonting med något barn. Så att jag stannade, svarade och sen så var det min före detta kollega och vän Per Blankens som då hette Per Blomqvist som var, hade blivit producent för Idol. Han hade gjort Melodifestivalen tidigare och vi hade jobbat tillsammans i ett projekt som heter Akta Rygg som är ett, ett tv-program som vi gjorde två säsonger av i, i Sveriges Television. Också lite bortglömt. Ja, ett, en superbra idé som slog stenhårt i England men vi, vi lyckades inte få till det. Så där misslyckades vi. 
Men vi fick chansen att testa och det måste man våga göra. Men Per och jag lärde känna varandra då och blev kompisar utanför. Och då ringde han mig och så sa han, du skulle vilja vara programledare för Idol. Och jag hade aldrig sett Idol. Det var inte mitt program för det. Och då där på cykeln så tänkte jag att det är Per Blanken som frågar. Han är den bästa producent som jag har jobbat med. Det är ett program som behöver förändras lite men som har en, en jäkla potential och så handlar det om tävling och jag älskar tävling och så tycker jag att det är kul när det händer saker så att jag i princip bestämde jag mig på hojen där att ja men Per ringer, jag säger ja och sen så blev det lite förhandlingar och så och sen så blev det snabbare för jag var tvungen att sluta vid en viss tid på SVT för att kunna börja när idolsäsongen satte igång på hösten med livesändningarna Att du inte har fått göra Melodifestivalen på SCT, var det något som, som eh, du tyckte var trist? Ja, men så här efteråt så hade det varit jättekul att leda Melodifestivalen. Jag tror aldrig att det passade i schemat för, för mig under den tiden. För att jag vet att vi var väg på ett OS eh, 2006 när Martin, Martin Stenmark vann. Eh, då satt vi ner i Turin och gjorde några sketcher åt Melodifestivalen. Och Och det var då som Per också kom in i bilden och började producera med i festivalen. Och sen vet jag inte om SVT har velat att jag skulle göra det heller. Jag har aldrig ställt frågan. Och jag tycker att jag har haft så många andra roliga tv-projekt att göra. Så att det är inget som jag har saknat så. Men om du frågar mig nu om jag skulle ha velat göra det. Då hade svaret ja, varit ja. Det hade varit jättekul. Är det för sent då? Det tror jag. Ja. Jag är väldigt nöjd där jag är och vi jobbar inte med Melodifestivalen på Nent. Nej, men du kanske inte kommer att vara där hela livet. Nej, men jag fyller 50 i sommar och Melodifestivalen är en ung företeelse och kanske behöver bli ännu yngre. Så att, nej, jag tror att jag, jag tittar på det i fortsättningen. Du går över till TV4 och gör då Idol men även lite annat, handbolls-EM och fotbolls-EM och, och du får också en egen sport-talkshow. Jag gissar att, att att göra lite sport var väl en del av dealen där. Så var det. Eh, Idol var det som eh, gjorde att jag ville gå tillbaka men sporten blev liksom eh, det jag gjorde dagligdags. Försökte SVT hålla dig kvar på något sätt? Eh, de hade inte en chans. Jag eh, ringde upp Albert Svanberg och så till honom att jag säger upp mig och så skickade jag samtidigt ett fax. Du minns vad fax var på rätt rätt dag för att jag skulle vara uppsagd vid rätt tid så att jag kunde börja göra eh, idol och eh, då fick jag en ett telefonsamtal från Eva Hamilton som är den bästa chef som jag haft i hela mitt liv och eh, VD ska vi säga på SVT då? VD på SVT och den TV-person, en av de tv-personer som jag har allra störst respekt för. Men hon, fick, hon ringde upp mig och tyckte inte att det var ett helt schysst sätt att sluta på. Och hon hade ju rätt i det. Det gick väldigt, väldigt fort. Men det var tvunget att gå så fort och jag kunde inte berätta varför. Utan var tvungen att sluta vid ett visst datum för att jag skulle kunna börja på, på Idol- Vid rätt datum. Vad var det som var oschysst med honom? Ja, men jag skulle ju ha jobbat med fridåts-VM den sommaren. Och jag skulle sända hos Gide på hösten sen som vi hade planerat att, att göra och så vidare. Så att de sakerna kunde jag ju inte vara med på då. Utan då satt jag henne och företaget på pottan. Och det var ju taskigt. Men då så såg jag till mig själv först och hoppades att Sveriges Television skulle överleva. Och det gjorde ju Sveriges Television. Hör och häpna. Och då ringer vd upp alltså. Ja, hon är cool Eva Hamilton. Ja, men det är lite speciellt. 
Ja, det visar ju ett engagemang. Och jag har ju pratat med henne flera gånger sedan dess och vi har möts massor med gånger så att vi har kommit över det. Hoppas jag, hoppas jag. Annars är vi livrädd. Jag är fortfarande rädd för Eva Hamilton. Hon har enormt stor respekt, tycker jag. 2007, 2008, 2009, 2010. Fyra säsonger blir det med Peter Gide som programledare för Idol. Vad är dina starkaste minnen från de säsongerna? Det var när vi gjorde de här arenaturnéerna. När vi åkte runt i landet. Och att programmet blev schysstare och schysstare. Och att det blev större och större. Och att... Få ligga i rygg på de här idolerna då. De som tog sig hela vägen ut på arenaturnéerna. Och, och se, den här, se det här intresset som var i, ja men, i Luleå, i, i Malmö, i Göteborg. Och sen då till sist i en, en utsåld glob. Det var ju en, en ynnest att liksom få rida med på den eh, kärleksvågen. För att det var så mycket kärlek i de här spottarenorna där jag hade varit och jobbat tidigare där det inte var lika mycket kärlek utan där supportrar tyckte illa om det andra laget medan man tyckte om sitt lag. Här var det ingen som tyckte illa om någon utan man tyckte bara mer om någon än någon annan. Men det var bara kärlek i de här lokalerna och det var väldigt häftigt att få vara med på. Vilken av de som vann dina säsonger håller du högst? Den absolut coolaste rösten är fortfarande en man som heter Jay Smith. Han hade ju 17 vad heter det, Razorblades rakblad i halsen och lät ju helt fantastiskt. Han sjöng en version av Madonnas Like a Prayer som var helt magisk. Men honom har vi inte hört så mycket av. Nej. Det är synd för han är ju otroligt musikalisk och otroligt begåvad Jay så att jag hoppas att vi får höra mer av honom framöver. Men, Vilka var de andra tre vinnarna? Eh, Marie Picasso vann, eh, Kevin Boy eh, vann och sen så vann eh, Erik Grönvall. Rätt! Mm, tack! Har du hört Erik Grönvall någonting? Han har ju gått igenom en väldigt tuff tid nu. Jag noterade det nu i tidningarna senast jag och tittade i min mobil om jag har Eriks nummer kvar. Jag har ett nummer som det står Idol Erik och jag ska testa och höra av mig där men det såg ut som att han hade fått väldigt mycket kärlek och väldigt mycket stöd så att jag kommer vara en av dem som kommer lite senare men jag håller alla tummar jag har för Erik, en fantastisk artist men framförallt en väldigt snäll person, otroligt omtyckbar så att jag förstår varför han vann och jag gillar honom väldigt mycket. Jag benämnde ju dig i början av det här programmet som Sveriges Ryan Seacrest och det är för de som inte vet då Idols programledare i USA som är ju enormt populär och profilerad. Har du träffat honom? Jag har varit och tittat på honom när jag åkte över och hälsade på min gode vän Per Blankes när han var producent för American Idol. Då vi var vi med, min dotter Molly och jag, en, en, under en sändning och såg allting lite bakom kulisserna men inte så mycket för att man fick ändå sitta i publiken och inte vara bakom kamerorna för så var reglerna där. Och då, då såg jag honom jobba och allting emellan, mellan kameran och, eller mellan tagningarna och under reklamen och så vidare. Men jag var aldrig fram och hälsade på Ryan Seacrest. Man kan väl säga som så att de som, de som hostar det programmet och framförallt de som är i juryn är lite större där än vad de är i Sverige. Så kan man väl sammanfatta det. 
du skulle sett de trailers de hade utanför och J-Lo var ju en i, i, i jurygänget när jag var där. Alltså det var ju ett hus som stod utanför den här tv-komplexet. Nej, häftigt. Men som du satt i publiken då, vad, vad skilde en tv-inspelning av amerikanska idol mot den svenska? Allting gick ännu fortare än vad det gör här. Annars är det inte så mycket där. Det, jag tycker, Per och jag pratade om det, att jag tycker att han skulle gjort ännu mer med kameravinklar och saker i USA. Men där har visst, det finns typ en fackförening för varje, varje anställd. Så Ryan Seacrest hade ju en önskan om att, att jag vill ha mest bilder i den här kameran och på det här sättet för det passar mig allra bäst medan man då i Sverige skulle sagt att ah, men det som blir bäst för programmet är nog Peter om du hänger i en lian där uppe i taket och så får du hänga där i tre timmar för det kommer att bli ett fantastiskt bildmässigt okej okay, då gör vi så medan det där var individen ganska stark kändes det som Intressant för när man tittar på amerikanska idol så är det just det ganska statiskt när det gäller bildspråket. Konstigt egentligen. Ja, men, jag kanske uttryckte mig dåligt men just där är nog en, en av, av sakerna att, att så här vill jag att det ska se ut och så det här är den bästa bilden på mig och då, då har personerna verkade som väldigt mycket att säga till om. Det är inte samma sak här. Men, men rätta mig om jag har fel då. Men du, du tog lite inspiration väl från just Ryan Seacrest med handen i fickan. och lite så här. Det kändes lite som att du tog inspiration där. Men jag har alltid varit sån i, egentligen i alla produktioner jag har gjort. Så även när jag jobbar med sport så har jag haft... Jag har inte haft handen i fickan eh, bokstavligen. Men det, jag är sån som person. Det är samma sak som när vi sitter här nu så är det ganska avslappnat. Eh, väldigt. Eller väldigt avslappnat, ja. Eh, och det försökte jag ta in i tv-världen på något sätt att vara som du är och gör dig inte rakare i ryggen än, än vad du behöver. Du ska ha respekt för saker och ting men du behöver inte ha någon överdriven respekt. Och där tycker jag nog att eh, Ryan Seacrest har en skön attityd. Och han är påläst men han ger sken av att ja men vi lirar lite så blir det ändå rätt skönt. Och det ger en skön känsla till tittarna att ja, men den, här, den här snubben har koll eh, men han är inte överdrivet stel. Och det gillar jag. Per Lernström är väl ett jättebra exempel på det. Han är ju jätteavslappnad och cool. Han jobbar ju på exakt samma sätt så att det gör han ju helt rätt i. Ser du idol idag? Jag ser idol ibland tillsammans med mina barn. Men jag är ganska, eller jag är väldigt så, när jag har gjort en sak och är klar med den, då är jag klar med den. Men jag tycker det är kul att åka och titta på Idol, jag har gjort det som skolutflykter med mina barn och visa hur, hur det går till med, med inspelningarna och så. Och då ser man ju även gamla eh, kollegor som, som fortfarande jobbar med produktionen. Det tycker jag är väldigt kul. Eh, däremot så, så tittade jag inte på Idol innan jag satte igång och jobbade med det och jag tittar inte på det som, som tv-format efter jag slutade jobba med det. För det, när man läst på då när du slutade med Idol så kändes det som att du, du var klar där efter fyra år. Så var det. Jag tyckte, inte vi, jag, eller jag tyckte inte att jag kunde göra mer. Utan då är det bättre att någon annan som kan göra mer och vill mer gör det. Hungriga varje jagar bäst. Så också i tv-världen. Ja. Och då är du inte alls sugen på att göra mer idol heller då? Nej, det är ett avslutat kapitel. Det, det är det. Ett väldigt roligt kapitel. 
Nu ska vi prata om något väldigt kul också. Det handlar om din tid i Nyhetsmorgon där du också blir otroligt profilerad. 2012-2018 så leder du en stor del av månaderna i TV4 i vad som då var Sveriges största morgonprogram och är säkert fortfarande. Visste du 2012 att det skulle bli fem år med månader på fyran? Jag tror att jag hade det som ambition. Jag skrev ett, ett kontrakt som var över några år. Så att ambitionen var ju att göra det ett tag. Och det är ett program du växer in i också. Du ska lära känna tittarna på ett annat sätt än, än du kanske har gjort tidigare. Och du ska göra mycket fler olika saker. Och ibland så ska du vara stenhård och ifrågasättande. Och ibland så ska du vara väldigt mjuk. Och så får du hänga lite i olika saker. Och lyfta olika grejer och plantera olika saker. Så att det är ett väldigt brett program. Så att jag visste nog att jag skulle hålla på ett par år. Det visste jag. Men inte så länge kanske, nej. Men vad var det som gjorde att det var värt för dig då att gå upp så här tidigt mitt i natten så många dagar i veckan i så många år? För att det är det mest inspirerande och roliga program du kan göra eftersom det innehåller så många komponenter. Du har allt ifrån att statsministern kan sitta där och försvara en politiskt viktig fråga till att du då planterar den där blomman eller bakar den där muffinsen eller så är du ute på något fält någonstans och testar någon, någon helikopter som ska lyfta och som försvaret precis har investerat i. Och trissvinster. Och så kör du trissvinster med den vanliga, väldigt nervösa människan som är där inne hos oss i några minuter och... Och egentligen inte ibland ens är där utan man får tala om för dem efteråt att nu är det över. Men det är ju lika härligt varje gång. Ja. Och du och Tilde De Paula då växer er starka som någon slags tv-par, morgonpar. Saknar du den där exponeringen som det gav dig i, i Nyhetsmorgon? Vill du ha ett kort svar? Ja. Nej. Du, du tycker att det är tvärtom väldigt skönt utan den? Men jag har ju varit, gjort tv nu så himla länge och jag började ju göra tv på en liten nivå, lokalt i Växjö, sen regional nivå, sen reporter på spotten och sen så fick jag börja testa och leda olika program. Så jag har ju gått den här trappan upp ifrån, från den lilla världen till den lite större världen. Så att just att vara i tv har aldrig varit något eh, självändamål och just nu, eller ganska länge har det varit mitt jobb. Så att jag saknar inte... Eh, stålkastarskenet från Nyhetsmorgon däremot så saknar jag ju direktsändningen det är ju en väldigt rolig situation när den röda lampan tänds och du är här och nu och du kan bara koncentrera dig på, på det som händer just där och då det du och jag, och jag gör nu det är också jag ser att du är väldigt koncentrerad och du lyssnar superbra och du följer upp frågor och du ger dig inte men vi kan ju ändå klippa i det här om vi inte blir nöjda med någonting nej inte jag inte Okej, nej, just det, förlåt. Alla andra program utom det här klipper de i, men inte det här. Det är bra, då vet jag förutsättningarna. Och det tycker jag är så häftigt, att du har en chans och det är nu det gäller. Därför tycker jag direktsändningar är väldigt härliga att vara med i. Jättebra svar, men anledningen till att jag frågar är ju för att den här exponeringen blir som en drog för vissa. Ja, kanske det, men... men jag tror att det blir samma svar egentligen att jag har gjort det så lång tid och, och nu så åker jag ju runt och gör dokumentärer på platser där människor eh, försöker undvika att vara och träffa människor som ibland är väldigt obehagliga. Det är ju någonting helt annat än att, att stå i ett, ett stråkkastarljus i en, en glob eller, eller när lamporna tänds i nyhetsmorgon och jag trivs väldigt väldigt bra med det. Så att... och nu kommer du få göra lite både och det ska vi återkomma till. Eh, följer du nyhetsmorgon då? 
Jag ser på det ibland, men som du har hört så har jag ju ingen tv längre. Och du har ju mobil och datorer. Ja, vi har inga skärmar vid frukostbordet utan då försöker vi vara familjen eftersom det, det görs läxor och det görs allting där. Så att, nej, jag, jag, det är lite likt Idol-grejen att när jag är klar så är jag klar. 2018, då görs en ny, ny sån här värvning av dig då. Du är som en fotbollsspelare. Du går liksom mellan mediehusen och man värvar dig från TV4 till för detta MTG då. Nuvarande Nent och TV3. Vad lockar de dig med? Jag får jobba med Diabetes som de har som CSR-projekt eftersom vdn Anders Jensens son också har diabetes typ 1 precis som jag. Det är en viktig del. Men sen också en viktig del att min lillebror är där och han har sagt att företaget är bra och det är uppåt framåt som gäller och att jag får göra andra saker som till exempel de här dokumentära projekten som jag håller på med. På tal om din lillebror, Gidebröderna här, ni har verkligen profilerat er kan man säga i tv-sportvärlden. Hur blev det så egentligen? Niklas Gide är ju tung programledare på Nent, Patrik Gide redaktör på SVT och så har vi Peter Gide. Ja, hur blev det så? Vi är fyra bröder, den fjärde håller på med sport fast han säljer innebandyutrustning i Göteborg. Så att egentligen är det sporten som har startat allting. Min far var duktig fotboll- och hockeyspelare. Min farfar var ännu duktigare och var, spelade i högsta serien i både hockey och fotboll. Och även bandy som man gjorde på den tiden. Så att sporten har alltid följt med oss och där började allting. Och sen har vi alltid tyckt om att berätta saker och det har vi fått från vår mamma Anita som är lärare- och var väldigt, väldigt ambitiös och ville lära ut saker till alla som satt i hennes klassrum. Och där tror jag själva berättar glädjen kommer ifrån. Hur långt är innebandybrorsan från tv-världen då? Eh, Johan eh, har varit med i några inslag när vi har, har skojat med varandra. Eh, Nicke och jag var med i Karin Julströms program i, i SVT någon gång. Och då tog vi med Johan för att, att eh, göra någon sketch och så vidare. Så att eh, han skulle säkert föra in. Han är ju den som är mest högutbildad av oss. Eh, den enda som har högskolepoäng. Så han har ju potential. Ni tv-brorsor då? Ni har aldrig funderat på att starta något ihop? Något eget bolag eller så? Eh, inte förrän du säger det nu. Eh, Nick eh, och jag har ju jobbat på olika kanaler tidigare. Och nu är jag ju konsult på Nent. Och Nick är anställd på Nent så att... Eh, Ja, vi har inte pratat om det utan nu jobbar vi på samma kanal och har inte tänkt längre än så. Superbolag ju. Är det så? Jag är ganska nöjd med mitt eget bolag. Så att, <laughs> ja. Det ska vi också återkomma till. GD Media AB. Men du, nu har du varit då på alla mediehus, de största i alla fall. Inte möjligtvis Discovery då. Nej, det fattas ett. Det gör det. Och de har frågat. Eh, nej men jag har käkat lunch med Emir Osman Begovic som är sportchef där. Men det var av annat syfte. Vi eh, umgicks mycket med våra små barn när de var små. Då var vi på samma sådana här öppna förskolor. Och har jobbat tillsammans på, på TV4 med fotbollsmästerskap och så vidare. Så att vi känner varandra. Men vi har aldrig pratat eh, arbetsrelation på Discovery. Än. Varför, de, varför har de inte frågat dig då? De har ju massor med bra folk så att eh, de klarar sig säkert superbra. Vad skiljer de här mediehusen åt som du har jobbat på? Då? Är det storleken kanske där SVT är det största huset och som gör flest dagliga saker? TV4 har sina nyheter och sin sport som också är sån här dagligt berättande och även nyhetsmorgon. Medan då Nent är ett mer producerande bolag som satsar på 
på serier och på filmer men också på sport som är det som sker live och direkt i det huset. Så att det är väl de olika storlekarna tycker jag och olika sätt att, att driva sina företag. Olika tempon har de tre. Jag har trivs väldigt bra på alla tre och trivs just nu alldeles fantastiskt på Nent. Har du fått andra erbjudanden som du har tackat nej till? Det har jag men det skulle jag inte sitta här och prata om utan men jag kan svara ja på den frågan. Och sen så får du typ göra tusen nålar på mig och eventuellt kittla mig för att komma längre. Var det så i närtid alltså? Det är inte preskriberat? Nu hör jag inte vad du säger. Okej, nej, men spännande. Men då är det inte tv då? För det, vi har ju bara Discovery kvar och de har ju inte... Då är det andra mediehus alltså. Jag kommer att passa på den, den, det påståendet. SVT har haft rättigheter till längdskidor och alpint i över 50 års tid. Men från och med nästa säsong så tar nu Nent och du över. Nej. Ja, men där skakar jag på huvudet. Det är definitivt inte jag som tar över. Vi kommer ju vara ett lag. Ett lag som består av fler än, än de två personer som har presenterats hittills. Så att vi kommer att jobba på, på det sättet. Men du kommer vara en tung profil. Jag kommer vara en del av detta lag för att, att ge vintersport till svenska folket. Och det beskedet det kom ungefär för, för två år sedan och skakade om sport-tv-branschen kan man säga. Eh, och du har tidigare sagt att du har varit lite aktuell för SVTs vinterstudio va? Jag var med när Mattias Engstrand kläckte idén om att man skulle paketera ihop alla de vintersporträttigheter som Sveriges Television hade då. Det här är ju 2007, eh, strax innan jag lämnade Sveriges Television så hade vi ett... Och Eva Hamilton ringde och skällde ut dig. Ja, det gjorde hon inte efter det här mötet. Det var ju ett toppenbra möte och en toppenbra idé av Mattias Engstrand. Och då föddes vinterstudion. Och jag hade säkert varit med och jobbat med den på något sätt. Men jag är också säker på att André hade fortsatt att, att vara vinterstudions ansikte. För det var han redan före det. Så det var hans jobb att han bevakade Alpina och längde tävlingarna före det. Så att, men någonting hade jag säkert gjort det. Hade du velat se André Pops i, i ditt lag på Nent? Jag hade gärna sett André Pops i alla lag. Jag tycker han är otroligt eh, duktig. Så kallat politikers svar. Ja, men så är det ju. Det finns ju en anledning till varför André är så både framgångsrikt och uppskattad. Det är för att han är superbra. Jag eh, tror att vi kommer att eh, hitta ett lag som är eh, väldigt, väldigt bra. Men André Pops färger in i alla lag överallt. Så att, eh, han hade gärna fått vara med. Hade du funnits plats för en gide och en pops i ditt lag? Verkligen, vi har gjort massor med saker tillsammans när vi var på SVT så att, eh, det skulle det verkligen ha gjort. Jag kommer ju att vara, och det, säger, det, det låter som att du inte riktigt tror på mig men vi kommer vara många lagspelare som gör samma saker här så att jag är en del av, en, av ett stort pussel. Nej då, det, det, jag tycker det är fint att du, att du verkligen ser det som... Alltså tv är ju ett, ett lagspel, men är väl också beroende av sina stora profiler? Men framförallt är laget så otroligt viktigt och trivs laget ihop och det låter som någon tråkig allsvensk fotbollstränare som står och säger. Men, men så är det, det är min erfarenhet av, av alla de här åren att, att göra det tillsammans i ett lag så kommer det bli ännu ännu bättre. Laget är mycket starkare än jaget. Men berätta lite då om, om nysatsningen som, som ni då gör med vintersporten på Nent när ni då tar över längd och alpint från, från SVT. Och alla andra vintersporter som mina barn sitter och tittar på när vi har nu under den här vintern då eh, laddat upp med att titta på olika vintersporter så 
om de får välja så väljer ju de till exempel skicross. De tycker ju det är superhäftigt med hur den banan är konstruerad och att man nästan får tacklas på vägen ner och att man sträcker fram fingret när man ska passera mållinjen för att man kanske ska vinna med en nagel. Så vi kommer ju att försöka visa hur bra Sverige är i alla de sporterna vi har och vi kommer att visa hur, hur bra de här sporterna är. Så det är ju vår ambition när vi sätter igång det här. Blir det ett vinterstudion 2.0? Vi har ju inte lanserat något namn ännu och jag kan inte ge dig något namn här även om du sätter dig på mig och kittlar mig för att jag har inget namn utan vi jobbar ju på hur vi ska, hur vi ska kalla det här programmet. Vi alltså, vet, namnet... vet vad vi vill göra men vi, vi har inte bestämt oss för vad det heter ännu. Namnet tänker jag är lite sekundärt. Jag tänker mer på, på upplägget, stämningen och utformningen av, av de här sändningarna. Men det har ju SVT lyckats. De har ju skapat den här lägeelden som, som folk letar efter i tv-sammanhang framför allt. De har en eld i studion också. Kommer ni ha det? Jag vet inte vad jag får avslöja, men jag... Nej, vi kommer inte ha någon eld. Det kommer vi inte att ha. Utan vi kommer göra det på vårt sätt. Och där har jag inte ett dugg orolig för. Är det någonting som tidigare MTG, nuvarande nänt kan, så är det ju att, att göra sport. Det har man ju gjort sedan... 80-tal på ett sätt som har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Så att kunskapen finns och sen så kommer väl vi att göra det på vårt sätt. Och så bra som vi bara kan. Det är ju ambitionen. För ni ska berätta, har ni sagt då, eller du sagt, att ni ska göra det här på ett spännande och ett modernt sätt. Gör inte SVT det? Vi kommer att göra det på ett väldigt spännande och modernt sätt. Vi kommer att använda den teknik som finns- på alla sätt och vis. Det är det vi sitter och jobbar med nu. Hur ska studion se ut? Hur ska vi berätta om de här olika spotterna? Hur ska vi visa upp den? Hur kan vi förenkla och hur kan vi förklara? Och där tänker vi ju använda den teknologi som finns idag för att, att göra det så himla bra som möjligt. Det blir något som vi inte har sett tidigare i tv. Jag vet inte om jag ljuger om jag säger det men vi kommer att använda den tv-teknik som finns. Sen har inte jag sett all tv och det vore dumt att ljuga här. Men vi hoppas kunna ligga väldigt långt fram tekniskt sett. Spännande! Ja, det kommer att bli superspännande och allt är live och det är under lång tid och vi är många inblandade. Så alla komponenter som jag tycker om med tv finns där. Och sen så ska vi göra vårt bästa för att hantera det. Vad säger du då till de tittare som, som kommer sakna de här idrotterna hos Pops då i vinterstudion? De kommer att få exakt samma idrotter i exakt samma typ av tv-ruta. Det enda som kommer att skilja det är ju loggan uppe i ena hörnet. Annars så får de ju exakt samma tävlingar. Och reklamen då? Eh, den får du inte om du tittar på det här på via Play. Det är ju eh, utan reklam. Så att i TV3 får du reklam och det har de haft nu i, vad är det, sen 89 va? Det är väl snart en, vad är det, 30 år som det har funnits reklam-tv i, i Sverige och längre än så i världen och världen har ju fortsatt att fungera så att vi kommer ju att vi kommer ju inte att göra det så dåligt som möjligt för tittarna utan vi kommer ju försöka göra det så bra som möjligt också var den här reklamen i TV3 placeras. Undersökningar visar väl dock att reklamtröttheten är ju större än någonsin också. Är det så? Ja då har du bättre koll än vad jag har. Um... Då får vi försöka ändra på det. Lite kort måste vi också nämna det här med på gränsen som, som, som är, är ditt program på, på Nent. Hur ser framtiden ut för, för det programmet? Program, eh, framtiden för på gränsen ser eh, väldigt ljus ut eftersom framtiden i många fall ser väldigt mörk ut. 
Och det finns väldigt mycket att skildra både i Sverige och i USA och det kommer vi att fortsätta göra. Fungerar väldigt, väldigt bra programmet på via Play. Och, Tungt, vapen, droger, rasism. Porr, sex, alla jobbiga frågor. Och jag brukar försöka titta på de jobbiga programmen med mina barn för att ha ett underlag till ett samtal. Och det är väl mitt tips till föräldrar att, att försöka göra så. För att vi gör ju de här programmen för att det är viktiga frågor som bör berättas. Så att det här är mitt viktigaste och mest intressanta tv-projekt som jag har gjort genom hela mitt liv. Så att jag är otroligt stolt och glad över att få, få möjligheten att ju fortsätta göra det. Ditt kontrakt med Nent är jag lite nyfiken på. Eh, det får du säkert inte säga någonting om. Men eh, vad, ty, vad föredrar du bäst där? Vill du ha liksom, korta kontrakt för att snabbt kunna röra dig? Eh, eller ser du fram emot liksom, långa lösningar för din tv-person? Jag har ju länge varit fast anställd på de eh, olika företag som jag har jobbat eh, på. Det var ju först när jag blev eh, nyhetsmorgonprogramledare som jag blev konsultanställd med ett kontrakt då som många har inom om tv-världen. Jag tycker det är en bra arbetsform och jag tycker att den ska ha eh, en tid som löper över några år för att du ska känna att du är en del av laget. Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att du tillhör eh, en kanal eller ett mediehus. Eh, det gillar jag. Så att jag försöker jobba på så sätt att man skriver kontrakt som löper över viss tid. Det tycker jag är en bra anställningsform. Du ser dig själv som frilansare i princip? Nej, jag ser mig nu som nämnt, nämnt person. Där jag har ett kontrakt som gör att jag känner tillhörighet, stor tillhörighet till, till det tv-huset eller det mediehuset just nu. Du nämnde JD Media AB förut. Vet du vad du omsätter? Nej, men du kanske vet det. Ja. Ja. Men varför vet inte du det? Nej, jag, eh, jag har väl, jag, men jag, det är ganska enkelt. Det är väl bara att gå in och kolla på vad man har för ja, omsättning. Så. Men eh, jag vet vad jag, vad jag skickar för fakturer och jag vet vilken lön jag har varje månad. Och någonstans där eh, räcker det. Eh, mer än så kanske jag borde tänka på det. Men jag vet att, att, eh, att det funkar. Du omsätter ju runt 4,6 miljoner årligen. 2020 så var det all time high 4,75 miljoner. Det är enorma summor. Ja, det beror på vem du frågar tror jag. Om du pratar med folk i USA så tycker de kanske inte att det är så mycket. Ryan Seacrest. Ringer till Ryan Seacrest så, så är det kanske ett halvt program för honom. Ja. Eller något sånt. Men i Sverige så är det självklart att det är jättemycket pengar. Vad gör de alla pengar? Jag sparar. Till något speciellt? Nej, jag sparar egentligen inte till någonting speciellt mer än till framtid och till barn. Tror jag. Det är bra ju. Ja, jag tycker det är ganska klokt och vettigt. Jag har ju, jag har ju en stor kärlek förutom liksom familj och jobb och det är att jag spelar väldigt mycket paddel. Så att det är ju där jag lägger mina pengar och det är ju eh, någonting jag gärna lägger dem på för att just den här fysiska eh, ansträngningen är ju så väldigt bra för både kropp och knopp. Så det gör ju att, att jag mår så pass bra. Eh, så där går en del av pengarna det gör då. Ja. Och du fyller ju 50 i sommar dessutom. Det kan, kan ju bli en ganska bra 50-årsfest. Det har jag tänkt att eh, jag ska ha tillsammans med min eh, bästa kompis Yvette Harmundstad. Ja. Så att eh, det blir en hundraårsfest. Vi hade en 80-årsfest för tio år sedan som var... 
mäktig och magisk. Så att nu tar vi favoriter i pris. Mm. Det blir, vinterstudion mäter då det nya programmet där. Ja, det var det nya programmet. Det är ett, kanske det vi ska kalla det för. Det var kul att snacka tv med dig Peter. Är det någonting som jag inte har frågat som du tycker att jag borde ha frågat? Nej men jag tycker du har tagit det kronologiskt enkelt från början. Och det är väldigt nyttigt för en själv att gå längs minnenas stig. För att du kommer ihåg fler saker än vad jag gör ibland. Och sen tycker jag att det är vettigt att resonera om och få förklara olika val som jag har gjort. Så att jag uppskattar att du tog dig tid. Du är detsamma. Hur länge är du kvar på den då? Så länge kontraktet eh, finns och sen så får vi se vad som händer. Är du öppen för förslag? Eh, jag kan inte svara på den frågan. Då har du ju varit genom tiden i alla fall som du har jobbat på så många olika ställen så det är ju fantastiskt. Du, eh, för, till dig som lyssnar ska jag säga att eh, du kan kontakta mig på fabrikspost.gmail.com med eh, synpunkter, förslag eller om du har tips på gäster som du vill höra i den här podden. Eh, också in och kika på TV-fabriken på Facebook och Instagram där det finns mer rörligt material. Lycka till Peter för jag säga med Arisnickan. Ja, det ska bli väldigt väldigt kul. Jag ska försöka reta upp honom så han blir riktigt förbannad. Och tack för att du var med i TV-fabriken. Tack själv. Och vi går ner i svart.